0: Nytt år men samma instabila och osäkra läge i världen. Det allvarligaste säkerhetsläget sen kalla krigets absolut kallaste dagar. Det är budskapet när de mäktigaste inom försvaret nu samlas i sälen. Ingen vet den här krigen slutar. För att öka säkerheten på hemmaplan vill regeringen återinföra civilplikten. Men när det gäller NATO-medlemskapet Säger statsministern att det inte finns något mer Sverige kan göra. Vi har gjort det vi sa att vi skulle göra. På en kvart för du veta vad konsekvenserna riskerar att bli. Om det dröjer ytterligare innan Sverige blir en del av militäralliansen. Och nu ligger beslutet hos Turkiet. Det är tisdag den 10 januari. Det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Theres Larsson Hultin, utrikesanalytiker här på Svenska Dagbladet, som just nu befinner sig på Säkerhetskonferensen Folk och försvar i Sälen. Hallå Therese, hur är läget hos dig? Hallå, jo, men
1: det är bra, det är ganska snöigt och jag tittar ut här vid Högfjällshotellet på en närmast Disneygran med massa kulörter och kulor som är, som är väldigt snötäckt fast det är efter, långt efter nyår.
0: Mm, Mysigt. Du, jag har ju aldrig varit på Folk och försvar men jag har byggt upp en väldigt, väldigt mytisk känsla kring hur det är där och jag tänkte nu när jag har dig på plats kan inte du ta med oss bakom kulisserna? Mm. Ja, men det är lite speciellt. För det
1: första så är det liksom de flesta gånger kring här i jag på att säga, myskläder, inte riktigt så illa. Men, men, men så här, det, det är inte så mycket slipsar och kostymer utan det är liksom så här, koftor och, och tröjor. Eh, och så är det ju det är väldigt intimt kan man säga för att det, är så, det, det är en begränsad yta liksom. det är ju det här högfelset i det är ju det här där man... Stöter ihop med människor hela tiden. Det är liksom några hundra människor som är här. Och man ser alla och man kan prata med alla. Och det är, liksom, ja, men det är en speciell stämning faktiskt.
0: Mm. Almedalen on ice beskrev Henrik Thorhammar som är politisk kommentator här. Mm. Precis. Och det liksom, det ligger, jag såg det
1: också. Och det ligger verkligen någonting. Jag gick här och småskattade åt det i morse faktiskt. För att det, det, det är... Ett Almedalen fast mycket mindre. Andran är ju så stort och har ju verkligen växt. Här kan det ju inte växa hur mycket som helst. I år är det faktiskt också lite speciellt för att det är väldigt många fler här än normalt. Och framförallt så fler journalister. Eh, och det finns liksom, i normala fall så är de som är här, även journalister, är delegater. Vi är liksom en del av konferensen. Vi är med på de här tre rätters middagarna som är på liksom minst två av de tre kvällarna. Och vi är liksom med inne i salen och är liksom som en av alla andra. Men i år så får inte alla journalister plats. Um, så det är 35 stycken, fick jag uppgift från, från Folkförsvar, som liksom får sitta utanför och titta och följa liksom, talen på skärmar istället och som faktiskt inte får gå på de här middagarna för att de får inte plats. Liksom. Utan de är akkrediterade istället och det är nytt. Så har det aldrig varit innan. Det har liksom aldrig varit så här många människor här innan.
0: Mm, nej men det är ju speciella tider minst sagt och vi ska gå in mer på det men jag tänkte bara en sista liten sån grej som jag eh, undrar lite så vilka har du sprungit in i hittills? Alltså de så mm. ja, men det, det började ju igår morse med att jag
1: så här småsnackade lite med AB som jag stötte på och sen så satt jag, hade jag försvarsutskottets ordförande vid bordet igår kväll när jag stod och minglade lite efter och så plötsligt ser jag att nej, men där såg ju kronprinsessan Victoria bryr men där har jag inte ens sett när jag stod men liksom, man ser som försvarsministern så ser man statsministern och så ser man liksom, ja, någon statssekreterare och det, det är väldigt uh, man springer på folk hela tiden och både kungen och drottningen och kronprinsessan är här också mm. uh, fast jag har inte snicksnackat på någon av dem Mother's Day is around the corner find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile from timeless pearls to dazzling gemstones Blue Nile has something she'll adore Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Men du, en som du har pratat med, det är ju NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg, eh, som också är där då. Eh, vad sa han?
1: Men han pratade ju såklart om situationens allvar och underströk att liksom, det är viktiga att vi fortsätter hjälpa Ukraina. Och sa det som liksom då att mer vapen är vägen till fred. Liksom det är bara så genom att stärka Ukraina så att vi kan nå, en, de kan nå en stark position vid förhandlingsbordet. Men det han sa som var intressant tycker jag också det är liksom vikten av att nu, nu satsar ännu mer pengar på försvaret. Alltså vi har ju ett år bakom oss då liksom, det har varit otroliga satsningar i många länder på försvaret från relativt låga nivåer ska man ju säga. Men han vill nu se då ännu mer pengar. Eh, och han ska också leda en diskussion inom NATO om, som ska vara klar i sommar till toppmötet om att då, eh, som många länder tycker att man ska höja det här, som ni säkert har hört om 2%-målet, att man ska lägga 2% av sin BNP som nation på sitt försvar. Eh, och ett förslag då är att det här ska vara ett golv och inte ett mål att man ska lägga det sig minst 2% och gärna mer. Eh, så, så det var ett viktigt budskap. Sen så pratar han ju så klart om Turkiet och Ungern som är de enda två länder som då inte har godkänt eller ratificerat våra NATO-ansökningar?
0: Det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig så länge jag är försvarsminister att medverka i en sån process. Det kan jag garantera alla. Ja, I november 2021 så var det ord och inga visor från den dåvarande försvarsministern Peter Huldkvist när han talade på den socialdemokratiska kongressen i Göteborg. Och det var ju inte så konstigt. Socialdemokraterna hade det i sitt DNA. Sverige skulle vara alliansfritt. Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Vår militära tjänar oss väl. Men tre månader senare, den 24 februari 2022, förändrades allt. Flyglarm ljuder nu i ukrainska städer. De första explosionerna hördes i storstäderna Kiev och Sharqiv i femtiden i morse. När Finland kort efter att Ryssland inlett sitt anfallskrig mot Ukraina plötsligt svänger och vill gå med i NATO så hakar den svenska regeringen på. Det bästa för Sveriges och svenska folkets säkerhet är att vi går med i NATO. I maj 2022 lämnar Sverige in en ansökan om att få gå med i NATO. Det är en historisk händelse i svensk politik. Men det ska visa sig att vägen in i alliansen inte är så enkel som det lät från början. Och det finns framförallt en man som står i vägen. verilmiş olan sözü şudur. Turkiet säger fortsatt nej till Sveriges NATO-ansökan- och trots att både Magdalena Andersson och nuvarande statsminister Ulf Kristersson suttit ner med president Erdogan så är dörren fortfarande stängd. Och frågan är när och om den faktiskt kommer öppnas. Sverige kämpar ju fortfarande med att få komma med i NATO. Alltså hur går snacket kring det där i sälen?
1: Ja men det finns ju en otålighet såklart eh, att, att både som finlands utrikesminister så, så, som är här och eh, Stoltenberg och, och många andra underströkar liksom att, att tiden är nu. Samtidigt så är det ju som vi vet ett valet i Turkiet eh, någon gång i, i vår, början och sommaren eh, som ju allt mer pekar på att det kanske inte allt kommer att ske innan dess Ungern tror man ju kommer att ratificera i februari som det ser ut nu i alla fall eh, men Solteberg var väldigt tydlig med att han tror att det finns ingen plan B. Utan planen är att de ska godkänna och att han sa att, också att han känner sig trygg i att det kommer att ske. Men man vet ju inte så klart. Det här är ju, liksom, det är ju upp till. Det är ju ingen som kan tvinga eh, Turkiet att göra någonting om de inte vill det. Visst, kan man kan komma påtryckningar från USA eller så här, Men det är ju ett beslut som, som landet måste, måste fatta själv.
0: Men, men du res. Eh, du sa där att Jens Statenberg, han säger verkligen att, att det kommer bli så att vi kommer gå med. Eller det finns ingen plan B, men är det, är det säkert att Sverige kommer att gå med i NATO?
1: Nej, det är såklart. Man kan inte ta något för givet. Och du sa också statsminister Ulf Kristersson eh, tydligt att, liksom, att man kan inte ta något för givet. Men alla är ju, som alla tror ju ändå att det kommer att ske det kommer bli ett ja för det senare. 28 av 30 medlemsländer har ju sagt ja och det är ett liksom stort grupptryck. Men det är ju som sagt då upp till Turkiet och upp till Ungern att säga ja. Men samtidigt också, vad ska, vad ska exempel Stoltenberg säga? Han kan ju inte säga att jo, men om de säger nej så blir det så här och så här. Utan måste ju, man måste ju hålla linjen och säga att det är klart att Turkiet vi är inte oroliga, det är klart att de kommer att göra det. Men med det sagt, det mesta pekar ju på alltså jag. jag jag skulle ändå bli förvånad om de inte gör det till slut.
0: Mm. Det är jobbigt för Sverige och Finland att, att Turkiet håller emot så här hårt. Men hur jobbigt är det för övriga NATO att de gör det?
1: Jag har pratat med mängder av NATO-människor under hösten och sådär. Och alla framhåller att det, den här processen har ju gått otroligt fort. Vi ansökte 18 maj, som för är min födelsedag, mm. <laughs> och det redan i juli. Så, var ju, så blev vi ju godkända som då invitees, alltså som, som särskilt inbjudna då potentiella medlemmar. Och att det här är liksom en process, det har aldrig någonsin i NATO-sistorien gått så här fort. Det brukar ta år. Så även om det nu drar på tiden så är det ju fortfarande en extremt snabb process. Men med det sagt, alltså Finlands utrikesminister Havestå, han sa i en intervju med min kollega Karin Tufjell att om inte vi skulle vara godkända om ett år så är det en kris för NATO- Um, men ja det återstår man får ju se tiden an liksom.
0: mm. om vi går in lite mer då på, på NATO så var du inne på det när du pratade med Jens Stoltenberg där, att även NATO förändras ju efter Rysslands invasion av Ukraina alltså, vad är det för arbete som nu pågår i alliansen?
1: NATO är en organisation eller en allians som ständigt har förändrats. De har återuppfunnit sig själva gång på gång. Men, men, men precis som du är inne på så förändras de nu igen. Det dras upp nya liksom, strukturer, man tar fram nya liksom, försvarsplaner. Inte minst då om vi Sverige och Finland när eller om vi går med så kommer det tas fram helt nya liksom planer för, för Östersjöområdet och hela den här nordliga delen. Eh, Arktis är ett sådant område som pekas ut nu där, där Ryssland har rustat upp väldigt mycket eh, och där NATO redan har börjat svara att men det kommer liksom att komma ytterligare svar, det kommer att komma ytterligare upprustning där för möta Ryssland. Det, är liksom, det förändras på många håll och front just nu. Och det är därför också som det är viktigt ändå för Sverige och Finland att gå med så snart som möjligt. För även om vi just nu som invitees har tillträde till möten vi sitter med vid bordet så har vi ju inte rösträtt. Vi kan ju inte vara en del av planeringen för vi är ju inte med. Alltså Turkiet skulle ju inte uppskatta om Sverige liksom behandlades som en fullvärdig medlem och var del av försvarsplanerna när de fortfarande inte har sagt ja. Så även om vi sitter med vid bordet så är vi ju verkligen inte medlemmar. Och det är också någonting som, som, som Stoltenberg tryckte på. Liksom att nu är tid. Nu är det är hög tid. Mm. Att han har gjort det klart för Erdogan.
0: Mm. Men hur, hur kan det påverka Sveriges roll då? Det här att vi, vi inte riktigt är med men vi är ändå där lite grann vid barnbordet.
1: Ja, alltså än så länge så har det ju inte gått så jättelång tid. Och vi behöver ju också tid på oss att anpassa oss till NATO. Eh, dels som rent så här tankemässigt, liksom, hur vi vi måste liksom ändra vårt sätt att tänka att vi nu inte bara ska försvara då från Haparanda till smygehug utan att vi även ska vara beredda att försvara Tallinn och för den delen Ankara eh, om det skulle hända någonting eh, men vi behöver också förändra det lagar som ska ändras det är liksom mycket saker som ska ändras inom Sverige och det arbetet pågår ju så att det är, liksom, det är ju inte passat till, det är ju inte heller bortkastad tid för vi håller ju på att anpassa oss eh, till NATO.
0: Mm. NATO är ju en del av, av Sverige och det som Sverige tänker att försvaret ska bestå av. Men, men i Sälen så pratar man ju också om alltså ett fungerande totalförsvar. Den frågan är uppe på tapeten. Alltså hur ser vår förmåga ut där?
1: Och här nu på morgonen på måndag som är ju då vi bandar det här. Eh, så höll ju eh, statsministern och försvarsministern och den Sveriges minister för civilt försvar. Som är en helt ny minister karl eh, Bolin. En presskonferens där de lanserade då att en återaktivering av civilplikten. Vi ska bygga ut civilförsvaret. I det här fallet då så handlar det om att man ska kunna göra civilplikt inom den kommunala räddningstjänsten. Och allt det här är ju en led av arbetet med att stärka totalförsvaret. Vilket ju alla nu är överens om att vi måste göra. Man ska utöka värnplikten och så vidare. Och det som du är inne på, Alexandra, som temat här idag är ju just då totalförsvaret och hur det ska stärkas framåt och hur det måste –förändra så att vi ska kunna försvara Sverige bättre med lärdomar från Ukraina.
0: Mm. Du till sist, du berättade i början att det är ju ett enormt intresse för folk och försvar det här året. Såklart, vi lever i en helt annan värld än vad vi gjorde förra året den här tiden. Alltså, om du skulle försöka sammanfatta lite kort. Vad säger de där på plats i Sälen om världsläget framåt? Alltså, hur, hur låter det bland de som är där?
1: Ja, men det jag tyckte var lite skönt när jag sprang på ÖB går morse. Då. Så, så, så ett ställt och Sen så sa jag att, att i år för första gången på nyår så vågade jag liksom inte önska att vad skönt att det här skitåret är bakom oss att det nu kommer ett bättre år. och Då sa Mikael Bredén att ja, fast vi tror inte att någonting kommer att hända. Och det kändes ändå lite skönt att höra liksom, Sveriges högsta militär säga att liksom, han, han tror inte tror på, på ett militärt angrepp mot Sverige just nu, åtminstone. Eh, nej men, alltså, snacket är ändå så här att, att vad gäller Ukraina att man tror att situationen kommer bli värre innan det blir bättre. Eh, och det är ju inte så uppmuntrande. Eh, och det pratas också om att eh, det är ett krig som kommer kunna ta lång tid och att vi nog ska vara inställda på det. Eh, men någon gång tar ju allting slut du hoppas att det blir förr snarare än senare.
0: Det får vi verkligen hoppas. Du, tack så jättemycket Therese för att du var med i dagens story. Tack så hemskt mycket.
1: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale- at burrow.com slash akast. That's burrow.com acast. akast. Burrow.com slash
0: Programmet idag producerades av Mattias Dellert- redaktör var Erika Hallhagen- och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till- dagensstory1svd.se Klippen i programmet kom från- SVT, Sveriges Radio, Expressen, TV4, Aftonbladet och Rikstan.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods.